0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Gabinete de Curiosidades y mis queridas almas gercianas aquí el género trasciende ya que nos convertimos en ondas sonoras, en ondas gercianas precisamente, que viajaremos a un 6 de marzo de 1963 a las 20 horas cuando el programa México y su arte a cargo de Alberto Híjar, este crítico de arte mexicano, junto con Oscar Olea, generaron este programa que fue un breve curso radiofónico sobre la historia de las artes plásticas en México educación a distancia, lo que ahora podemos conocer de forma digital, pues bien, la radio también funcionó muchas veces para hacer estas labores educativas. Así lo fue México y su arte a cargo de Alberto Ijar en voz de Óscar Olea. Esto es parte del acervo histórico de Radio UNAM y hoy lo recuperamos en su aniversario 84. Por siempre, Radio Universidad. México y su arte. Radio Universidad presenta un curso breve sobre la historia de las artes plásticas en México. En esta ocasión, Óscar Olea tratará el estilo neoclásico. Hoy nos toca abordar el estudio del neoclasicismo en México, influencia estilística que nos llegó de Europa apenas unos años antes de iniciarse el movimiento de independencia y cuya vigencia habría de prolongarse por más de un siglo, modificando la fisonomía de nuestras ciudades. Analizado en nuestro suelo, el arte neoclásico es un fenómeno diferente de lo que pudo ser o representar para el pensamiento y la cultura europea. Para el europeo, significaba un retorno a sus propios orígenes, la reconstrucción de su infancia para encontrar un camino que los excesos del barroco en todas sus ramificaciones le había hecho perder, un segundo y póstumo renacimiento del arte clásico. Para nosotros, el arte neoclásico no representó nunca un retroceso, sino algo nuevo y necesario. Injertados de golpe en la corriente de la cultura occidental, carecíamos de la integración cabal a esa cultura que se nos había impuesto. La colonia nos había mostrado sólo una de sus caras, la más nueva para México, pero la más atrasada para la Europa culta de entonces. Nuestro pasado prehispánico había pasado con inusitada violencia de la vitalidad a la arqueología. Dos culturas que no tenían nada que decirse, que habían nacido aisladas en el espacio y en el tiempo, no pudieron influenciarse, sino intentar el aniquilamiento. Fray Bernardino de Sahagún se asombra de observar cómo los naturales olvidaban sus costumbres y creencias a medida que el español sentaba sus reales. El estilo plateresco, el herreriano y el barroco, por lo que toca a la forma y un pensamiento totalmente medieval como resultado de la contrarreforma de la que España era el baluarte, constituía nuestra visión fragmentaria y caótica de la cultura occidental dentro de la que habríamos de encauzar nuestra vida independiente. En síntesis, las culturas indígenas no fueron únicamente influenciadas por la llegada de los conquistadores, como de hecho habría sucedido con culturas menos extrañas, sino sustituidas a tal grado que a sólo unos decenios de la llegada de Cortés, lo prehispánico en todas sus manifestaciones propiamente culturales, se convierte en algo exótico y hasta cierto punto extraño aún para el mexicano conquistado. Las esculturas indígenas se convierten en piezas arqueológicas y dejan de tener una función viva dentro de la nueva civilización que se va formando. Los mitos religiosos de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, de Chacmol, tienen que ser a poco rescatados del olvido por los estudiosos, que daban únicamente en pie de aquellas civilizaciones magníficas, la herencia de la sangre y el costumbrismo que se manifiestan en el mestizaje, y en ciertos usos y utensilios para el trabajo, así como en alguna que otra artesanía menor. Durante la colonia, el indígena no representó un factor de importancia en la creación propiamente artística. Las marcadas diferencias que existen entre el arte español y el mexicano de la misma época son más circunstanciales que fundamentales. La mano de obra menos especializada del indígena y la enorme diferencia histórica y geográfica matizaron el arte de España con características propias de nuestro suelo. Sin embargo, el éxito de la conquista, su instauración definitiva, se logró en el momento en que indígenas y mestizos sintieron más próximos, más vivos, más cerca de su comprensión, un templo cristiano que la más elocuente de las pirámides en honor de Quetzalcóatl. Mas si bien la conquista se había consumado en todos los órdenes, Aún no poseíamos un conocimiento cabal de los antecedentes de nuestra nueva cultura. Jamás se había oído hablar ni se tenían evidencias del arte magnífico de los griegos. Únicamente el tomismo había dejado entrever a la mente aristotélica. El arte del Renacimiento nos había llegado ya ha transformado, por influencias visigóticas y mudéjares, en el arte de España. A fines del siglo XVIII, existía en México solamente una escuela de grabado. ...donde se enseñaba a los naturales y mestizos los secretos de este arte... ...y tan buena disposición y habilidad mostraron estos para este tipo de arte... ...que las autoridades virreinales se decidieron a solicitar al entonces rey de España... ...Carlos III, la autorización para fundar una academia... ...en la cual se impartieran las clases de pintura, escultura y arquitectura... ...en forma sistemática y sobre todo académica. La gestión tuvo éxito y en el año de 1785... Quedó fundada la Real Academia de Bellas Artes o Academia de San Carlos. Como no había por entonces en México maestros suficientes para impartir dichas cátedras, se pidieron para este efecto maestros europeos. Sin embargo, la academia comenzó a funcionar desde entonces con maestros mexicanos, continuadores de la Escuela de Cabrera, que formaba por entonces un fuerte movimiento artístico en lo pictórico. Encontramos los nombres de don José Alcíbar y Francisco Caplera impartiendo las cátedras de pintura y el del escultor Santiago Sandoval. En el ámbito arquitectónico, destaca la figura del arquitecto Ortiz de Castro, nacido en Jalapa, que aunque independiente de la academia, tuvo a su cargo las obras de la Catedral Metropolitana para construir, en parte, las torres de la misma. No obstante, van a ser dos grandes figuras las que a fines del XVIII y principios del siglo XIX den esplendor y difusión inusitada al arte neoclásico. El valenciano Manuel Tolzá y el más distinguido de los nuestros, don Francisco Eduardo Tresguerras, de Celaya, Guanajuato. A ambos nos referiremos con detalle más adelante. Ahora solo nos interesa destacar la importancia y significado que para nuestra cultura tuvo el advenimiento del arte neoclásico. Para nosotros no fue volver al pasado, como ya lo dije, en busca de un apoyo formal a nuevos contenidos culturales, sino el encuentro con una novedad que a la vez nos integraría completamente a las tradiciones de Occidente. Tan poderoso fue el arraigo en las culturas subsecuentes la herencia de los griegos, ...que no fue sino ayer que el estilo neoclásico... ...vuelve a nutrirse de ellos como la única forma posible de una plástica decente. Resulta curioso observar cómo después del de gótico... ...cuando este viejo medieval ya no se sostiene... ...surge en Italia con el renacimiento ese nuevo apoyo en lo griego... ...mientras el barroco iba naciendo como una expresión genuina... ...y cómo cuando a su vez este envejece... ...es el arte neoclásico nuevamente griego... ...el encargado de cubrir el lapso entre la fecundación y el parto de nuestro arte contemporáneo. Le Corbusier, con su ingenio característico, definió a la manifestación de la plástica neoclásica como las pompas fúnebres del arte clásico. Esperemos que la razón le asista y que no vuelva nunca a despertar este terco fénix que por tantos siglos permaneciera vivo. Un estilo es la resultante de una respuesta, de un modo particular de ser dentro de la circunstancialidad cósmica, es tomar conciencia de lo que se es y dejar su testimonio en la manufactura de objetos de los cuales los más significativos son los llamados de arte. Interrogamos al arte para encontrar la respuesta o modo de ser de los hombres que lo crearon, de tal suerte que es algo tan particular como pueda serlo la comunidad que le da vida. El hecho de que el estilo griego tuviera una difusión y una influencia tan vasta nos indica que los contenidos de su cultura sus ideas, o el sino, como lo señala Spengler, es el germen de que fuimos dotados, el esperma cuya prole poderosa se ha adueñado del planeta. Las culturas son plantas, dice Spengler, y como éstas nacen, crecen y mueren, pero también como ellas se reproducen para perpetuar su especie. Nuestra cultura es sólo un vástago de aquella cuyo origen tuvo por marco las costas del Mediterráneo, con la inauguración de la filosofía, de la lógica y de la geometría, y es por eso que recibimos con entusiasmo la herencia tardía de los órdenes clásicos. Grecia tomó conciencia de sí misma y nos dejó su respuesta en el Partenón y en la escultura de Mirón y de Fidias o en las Venus desnudas de Praxiteles. Roma nos legó por respuesta el fastuoso arte de sus palacios abovedados como síntesis de las dos corrientes que le dieron la vida. La Europa bárbara nos dará por respuesta el arte eminentemente cristiano del gótico, la Italia del siglo XV y XVI, impermeable al gótico, encontró su respuesta en el humanismo grecorromano que no había muerto del todo en suelo italiano. La respuesta de España en esa misma época la encuentra en la expresión de su conciencia más íntima y es en su arte barroco donde deja testimonio de su formación histórica, aflorando en los resquicios del estilo su pasado visigótico, mudéjar y más remotamente latino. El México prehispánico, nos dejó su respuesta en los guerreros danzantes de Bonampac y en la terrible figura de la cuatlique. Nada semejante a esto había en el mundo porque nada semejante a su concepción del mundo existía. La originalidad de su arte estaba sustentada en la originalidad de su pensamiento. Mas al ser aniquilado su contenido ideológico, el arte indígena se tornó tan pobre como la mentalidad de quienes lo creaban. Confundidos entre un paganismo desprestigiado y un cristianismo a medias. Las concepciones del estilo colonial en todas sus manifestaciones no son sino la respuesta de España desde un país remoto y exótico. Es el modo de ser del conquistador triunfante que ha logrado someter a sus armas y a sus ideales a pueblos con los que no había tenido jamás ningún punto de contacto. Este lapso de oscuridad estilística, es decir, de inconsciencia por algo que pudiéramos llamar con justicia como mexicano durante la colonia, época de gestación de la nueva y verdadera nacionalidad de México, empieza a ser superada con las fértiles doctrinas del pensamiento liberal que arraiga en las mentes de Hidalgo, de Morelos, de Allende y los hace tomar conciencia de México como algo distinto de España. El movimiento de independencia fue el primer gran paso hacia la verdadera nacionalidad, no solamente en el orden económico y político, sino cultural. Con él, México quedó definitivamente ubicado dentro de la cultura occidental y cobraba plena conciencia de este hecho, de tal suerte que no es incidental que fuera la plástica neoclásica la que estuviera destinada a sustituir al arte magnífico de España. A partir de entonces, México va a seguir con atención todos los movimientos de Europa para tratar de ponerse al día en lo que consideraba y era en verdad su camino. Imitar a Europa va a ser la labor de todo el siglo XIX hasta que aparezcan los primeros presagios de la revolución de 1910. Solo que el significado de esta adhesión al pensamiento europeo es completamente distinto del que tuvo durante la colonia, ya que éste representó un vasallaje y aquel el deseo de comprenderse a sí mismo. El México independiente tomó conciencia de sí mismo y su respuesta fue la aceptación sin reservas del estilo neoclásico, que por un lado representaba el repudio a España y por el otro complementaba y enriquecía el conocimiento de su propia cultura. ¿No podía exigírsele a un país como el México del siglo XIX?, eternamente ensangrentado, tratando de mostrar al mundo que no requería de tutelas para desarrollarse, que apenas acababa de superar el feudalismo que le había legado España, el desarrollo de un estilo original como pudo serlo el prehispánico, aislado del consorcio occidental. Tomó y desarrolló sin intentar modificaciones sustanciales, lo que por entonces constituía la respuesta de la cultura de occidente a las circunstancias por las cuales atravesaba. El empeño en la industrialización y el apogeo de la ciencia aplicada, que sentaba las bases de una transformación profunda del hombre. Un nuevo estilo habría de surgir, una nueva respuesta, pero antes era obligado un último apoyo en los orígenes para preparar el parto definitivo del arte contemporáneo. Lo que hemos intentado demostrar en esta primera plática es que el estilo neoclásico de nuestro suelo no fue un mero capricho de la moda de la cual nos hubiera sido posible sustraernos con solo haberlo querido, sino una faceta importantísima y necesaria en nuestro proceso de integración a la cultura a la cual pertenecemos. Hemos querido también destacar el diferente significado que tiene este en comparación con el arte colonial y el arte prehispánico. En las pláticas subsecuentes analizaremos con cierto detalle las características que le son propias y el desenvolvimiento de nuestro suelo. de Radio Universidad, Alberto Híjar agradece su atención y los invita a escuchar el miércoles próximo a las 20 horas las explicaciones que Óscar Olea continuará dando sobre el neoclasicismo en México Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades Refugio de Experimentación Memoria y Diversidad Sonora Dispara tu curiosidad en la próxima emisión